0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben Ünsal Söz Bugün e, Mustafa Bey ile beraber ekonomi gündemini yorumlayacağız. E, Mustafa Bey, nereden girmek istersiniz bugün?
1: Bugün e, Karacuman'dan, Karacuman, evet.
0: Karacuman'ın hikayesi nedir? Bir, bir girizgah yapalım mı? Ne zaman çıkmış, ne olmuş? Sabahtan beri cep telefonlarına gelen mesajların haddi hesabı yok. Yani sürekli işte büyük fırsat %50 indirim %60 indirim fırsat değerlendirin diye mesajlar geliyor. Bunun bir hikayesini dinlesek sizden.
1: Hikayesi şöyle biliyorsunuz 1929 dünya ekonomik buhranı yaşanmış.
0: Daha çok Amerika.
1: Evet daha çok Amerika ekseninde. 1932'de ise insanların harcama yaparak bir tüketim ekonomisi oluşturulmuş Ve bunu desteklemek üzere yılda bir kere Karacuma adı altında Dediğiniz gibi oldukça kışkırtıcı indirimlerin yapıldığı insanları alışverişe sevk etmeye yönelik bir gün olarak yıllardan beri Böyle bir etkinlik düzenleniyor Bu tüm dünyaya sirayet etmiş durumda
0: Şimdi 1929 Amerika'sını düşündüğümüzde ve onun paralelinde Avrupa'yı düşündüğümüzde Amerika o tarihe kadar işte sanayileşmesini büyük ölçüde canlandırmış, realize etmiş. Avrupa'da ha keza öyle. Tam Dünya Savaşı'nın öncesi dönemler. Şimdi bugünkü Amerika'yı da anlamak açısından aslında ipuçları var orada. Ekonomiyi canlandırmak noktasında tüketimin teşvik edildiği bir yapı. Şimdi tabi bugünün Türkiye'sine geldiğimizde Tüketimin teşvik edilmesi ekonomiye faydalı mıdır değil midir? Yani o günün Amerikasını ekonomisini canlandıran harcamaya dayalı bir yapı bugünün Türkiye'si açısından baktığımızda faydalı mıdır? Önce biraz bundan biraz bahsetsek belki daha anlaşılır hale getiririz. Çünkü birey olarak tabii herkes e, faydayı en üst seviyeye çıkarmak ister. Ama ekonomiye gerçekten faydalı mıdır sorusunun cevabını biraz da böyle başlıklarla irdelememizde fayda var. Yani mesela siz tüketici olarak yayından sonra çıktıktan sonra herhangi bir şeyiniz olacak mı? Bir hücum <gülüyor> hareketi olacak mı sizde?
1: <gülüyor> hücum hareketi çok fazla olmaz. Ama gerçekten ihtiyacı olan insanlar için ihtiyacı neyse onu karşılamak için daha makul fiyatı, daha ucuz fiyata bir fırsat olarak da bakılabilir. Bireyler açısından.
0: Peki ya, bu şeyleri ertelenmiş bazı ihtiyaçların bugüne çekilmesi ama bundan sonra Harcanabilecek bütçelerinde bugünden harcamas anlamına gelmez mi? Yani bugün ekonomiyi canlandırık muhtemelen birazdan nerede bahsedersiniz? Yani ne kadarlık bir etki yapar diye sormak istiyorum açıkçası. Yani ekonomiye atıyor mesela bir aylık mı iki aylık mı bir hareketlilik getiriyor? Peki giriye kalan zamandaki olması gereken hareketlilik nasıl olacak? Onu neyle sağlayacak ekonomi?
1: Şu var tabii satıcılar, işyerleri, firmalar açısından bakıldığında da. Bugün e, elde kalmış atık stokların eritilmesi de gündemde, o gözde de bakılabilir e, şeyi e, bugünün şeyine. E,
0: tabii e, şimdi stokları eritmek tamam, yani bugün itibariyle fiyatlara kırdık, 150'e indirdik, yani 100 liralık bir ürünü 50 liraya indirdiğimizde. Burada bir kar marjı var mıdır sizce yoksa?
1: Mutlaka var. Bir kere stoklar atı stoklar yani satılamamış ürünler de bu süreç içerisinde hatta %50 falan dediniz. Konuşulan %80'lere kadar hatta 90 %90'lara kadar indirimler var. Bunların elden çıkartılması içinde bir fırsat oluyor. E, Tabi bugüne yoğun bir alışveriş. Bundan sonraki süreçte bir zayıflatma olacak ama şu da var. Bugünü Gözleyerek almak istediği şeyi planlayıp bekleyen özellikle genç jenerasyonda e, Bugünü özel bekleyen e, insanlar var Şunu demek istiyorum e, geciktirilmiş ihtiyaçlar da bugün de karşılanıyor olabilir
0: Valla onları nasıl olacak çok kestiremiyorum bir de e, tabi hangi kanalın kullanıldığı da çok önemli Yani görebildiğim kadarıyla özellikle bu e, cep telefonlarına gelen mesajlarda. Daha çok sanki mobil tarafı yani internet üzerinden alışverişler sanki e, destekleniyormuş gibi ya da orada bir ağırlık olacakmış gibi bir görüntü var. E, bir de e, tabi özellikle Amerika'daki şeyler de var işte mağazalara insanlar hücum ediyorlar. İşte pantolonun bir paçası birisinin elinde öteki paçası başkasının elinde. Özellikle böyle çok böyle marka popüler olan şeylerde bu tip böyle kapışmaların olduğunu en azından televizyonlardan gazete haberlerinden internet ortamından öğreniyoruz. Bizde peki buradaki hangi kanala hücum olur? Yani insanlar işte fiilen gidip mağazalardan mal alışveriş yaparlar yoksa internet üzerinden mi olur?
1: Her ikisi de olacak ama internet tarafında ciddi bir büyüme var özellikle gençler açısından. Eee internet Satışlarına yönelik de ciddi bir hazırlık var internet sitelerinin. Artık her markanın da normal internet eksenli alışveriş sitelerinin yanı sıra her marka yeni bir kanal olarak internetten online satışta öne çıkarmış durumda. Her kanalda olacak, mağazalarda da olacak. Genç jenerasyon eğer daha ucuz alabilecekse mağazada görüp deniyor, sonra da o ürünü internetten sipariş ediyor. Bunu Peki yakınlarımda bunu, da, da görüyorum
0: Anladım şimdi kanal tarafı önemli Yani bundan sonraki süreçte Özellikle e, insanların Kolay ulaşabilecekleri kanallar e Bir de e, görsel anlamda e, Değerlendirebilecekleri Farklı programlar da var Yani ben birkaç şeyde gördüm mesela Elbiseleri kendi ucu ölçünüzü veriyorsunuz O elbisenin sizin üzerinizde nasıl duracağını Gösteren simülasyonlar var Yani orada sanki Siz giymişsiniz gibi dışarıdan her taraftan nasıl görünüyor diye bakma şansınız var bu internet üzerinden yapılan satışları hızlandıracaktır kolaylaştıracaktır çünkü fiziken ulaşmayla İstanbul gibi e, çok büyük bir şehirde yaşıyorsanız her istediğiniz markaya istediğiniz yerde ulaşamayabilirsiniz vaktinizde yoktur zaten buna o anlamda bir avantaj sağlayacaktır. Buradaki temel şey kanalın ötesinde bir de ekonominin canlandırılması noktasında. Şimdi biz biliyoruz ki marka üretme noktasında biz çok başarılı bir ülke değiliz. Yani uluslararası bilinen markalarımız çok fazla değil ama Allah'tan işte yurt içinde böyle bir şey olacak. Burada yerlilik vurgusu olacak mıdır? Bizim işte çocukluğumuzda özellikle işte yerli mallar haftası diye bir şey düzenlenirdi. İşte gördüğümüz daha çok işte kuru yemişler, meyveler. Sebzelerdi yani onun haricinde çok fazla bir şey görmezdik. Şimdi baktığımızda insanların özellikle tüketime yönelik bir günle sınırlandırılmış bir alışverişte yani yerli ekonomiye bir katkısı olacak mı? Yoksa biz yabancıların buradaki yani iyi temsilciler olarak onların mallarını satmalar, onların ekonomiye katkı sağlama noktasında bir görev üstleneceğiz.
1: Maalesef özellikle elektronik ürünler bazında bakılırsa yabancıya da hizmet ediyor olabiliriz. Özellikle akıllı telefon ihtiyaç olarak çok popüler. Hatta gelirken Karacuma Amerika'da çok fazla önemsendiği için dakika dakika gelişimi internet satışları üzerinden izliyorlar. Yolda dinlediğim bir şey. Şu anda Amerika'da 1,5 milyar dolara ulaşan bir alışveriş var ve bunun %46-47'sinin de akıllı telefonlar üzerine olduğu söyleniyor. Tabii Türkiye'de de baktığımız zaman özellikle ithal ve elektronik ağırlıklı ürünler tercih edildiğinde maalesef bu noktada dünya çapındaki markalarla yarışacak markalarımız henüz yok. Emekleme aşamasında bir takım markalarımız var. Ee, eğer ithal ürün tercih ederse tüketiciler dolayısıyla o ülkeleri desteklemiş olacağız maalesef. ama
0: bireyler ona bakmaz ki bireylerin tek baktığı şey kendi menfaatlerini maksimum seviyeye getirmek. Yani 3000 lira alacağı telefonu 1000 liraya 1500 liraya alabiliyorsa yani yerlisine yabancısına bakmayacaktır, alacaktır. Orada yani uygulanacak bir strateji olabilir mi? Çünkü sabahleyin mesela bu arada ben kendimi test ediyorum. Yani bir birey olarak gelen mesajları nasıl üzerimdeki etkilerinin nasıl olduğu noktasında da kendimi test ediyorum. Yani kendi kendime en fazla güldüğüm şey şu oldu. İşte bir e, mağaza spor mağazasından kayak takımlarıyla alakalı yüzde seksene varan kayak takımı işte giyim kuşamı neyse onlarla alakalı bir indirimden bahsediyor. Bir ara böyle kendimi yani onları alıyormuş gibi hayal ettim. Halbuki ben öyle kayağa giden bir insan değilim mi? Yani. belki böyle hobi olsun diye. Üç senede beş senede bir kere giden bir insan acaba almalıyım mı dedirtti bana. Çünkü o kadar üst üste geldi ve o kadar... Cazip şey söylüyor. Burada gerçekten ihtiyaç olmayan e, bazı şeylerin alınması noktasında da insanları tetikleyen bir hadise var mı? Çünkü yani biz biliyoruz ki özellikle Perakende ayağında artık e, zaten iktisadın da biliyorsun son dönemde Nobel ödül alanlar davranışsal iktisatlar, iktisat çalışanlar. Evet. E, mağazaya nereden girmeli? Girdiğinizde yani mesela dikkat etsin bütün e, dinleyenlerimiz mağazalara. Sağ taraftan girilir. Yani kasalar daha sol taraftadır. Sağdan girilir. Sağdan tur atılarak gelir. Bu psikolojik etkisi var bunun üzerinde. Artı işte özellikle tekstil markalarında onu görürler. Dikkatlerini çekmediyse çeker. İçeride bir koku vardır. Sizi alışverişe teşvik eder. İçerideki müzik sizi alışverişe teşvik eder. Bunların hepsi insan psikoloji üzerinde yapılan uzun deneyler sonucunda insanların en fazla nasıl etkileriz diye. Şimdi mağazalarda fiilen olan hadise... ...gelen mesajlarda da bir şekilde bize aktarlıyor aslında. Yani işte benim gibi e, yani her ne kadar e, memleketim doğunun en doğusu olsa... ...karla haşır neşir olan bir ama kayak sporu benim gündemimde olan bir şey değil. Bende bile eğer kayak malzemeleri alma noktasında bir şeyi böyle hafiften dokunuyorsa... E, ...demek ki e, bunun gibi gerçekten o an ihtiyaç olmayan ama iyi yönetilmiş bir algıyla ortaya çıkmış... ...bir sürü e, tetikleyiciler, bir sürü... E, yani e, pazarlama teknikleri Ortaya çıkabilir. Burada bu arada sizi, yani ihtiyacınız olmadığı halde Gündeme gelen bir şey var mı?
1: <gülüyor> Elbette En büyük risk de burada zaten e, Alışveriş etmeye yönelik Olarak insanları yönlendirebilecek e, Her türlü şeyi Kullanıyorlar. Siz kokuyu falan Söylediniz. Mağazalara giriş yönü işte bel hizasında olması Göz hizasında olması markılan Hatta şunu da yapıyorlar. Özellikle AVM'lerde bir mağazaya Girdiğiniz zaman sizin İnsanların hangi reyonlar arasında dolaştığı hangi mağazanın önünde durduğu beklediği bunlar da ölçülüyor ve mağazadaki ürünler reyona konulacak şeyler hepsi bu plan dahilinde yani size ihtiyacınız için gitmiş bile olsanız size daha fazla ürünü satabilmek üzere kurgulanmış. Bir e, yapı var Bu bir gerçeklik içinde bulunduğumuz e, dünyada
0: Yani biraz zihnimiz ipotek altında gibi evet. Yani biz biz yönetmiyoruz aslında Farklı e, şeylerle doğrudan üzerimize gelmeyip Yani doğrudan al dese almayacağımız şeyleri Ama cazip hale getirerek Bize o an ihtiyaç icat ettirip Alabileceğimiz şeyler var yani umarız ki bu e, Karacuma denen şey yani bizim inşallah hiçbir zaman Karacuma'mız olmaz. Çünkü biz iki tane ciddi ekonomik kriz yaşadık yani. 94'ü hiç, e, unutmuyorum yani o zaman finans sektöründe bir de 2000, 2001 krizini. Şimdi o zamanların baktığınızda böyle gerçekten şeye bakıyorsunuz yani. Bir yerden şöyle bir el uzansa da piyasaları rahatlatsa diye. İnşallah biz öyle şeyler yaşamayız. <gülüyor> bu şeyi de en etkin bir şekilde kendi ürettiğimiz ürünleri satabileceğimiz fırsatlar olarak ortaya çıkar. Çünkü benzer e, uygulamalar e, şey de var işte alışveriş haftası diye özellikle e, tekstil ve yine perakendeye yönelik İstanbul'da son yıllarda düzenlenen organizasyonlar var. Oradaki temel amaç da yurt dışından aynı Dubai'de olduğu gibi aynı işte Batılı şehirlerde New York'ta ve diğer alışveriş merkezlerinde olduğu gibi İstanbul'u da bir alışveriş merkezi işte bir hafta da olsa dünyanın Hı. muhtelif yerlerinden gelen e, tüketicilerin, alıcıların meylettiği bir yer olması noktasında çalışma var. Bu arada e, tabii biz sadece e, yani Karacuma ya da piyasanın canlılamasını değil istatistik verileri de kullanmamız icap ediyor. Az önce sizin o söylemiş olduğunuz işte AVM'lerdeki işte giriş sayısı, girenlerin kaçının alışveriş yaptığı işte sepet ortalaması, bunların işte ne kadarın hangi ürüne e, doğru kaydı ile alakalı çok güçlü veriler var. Yani şu anki zaten bu Büyük data büyük veri dedikleri e, yönetme biçimi artık her şeyi rakama dayandırarak bir sonuç alma noktasında. En son gelen tüketici güven endeksi diye bir şey var. Biz bireylerin tüketme noktasındaki eğilimlerinizi ölçen bir anket var. E, TÜİK yayınlıyor bunları her ay düzenli olarak yayınlıyor. En son gelen şey de sizin de dikkatinizi çekmiştir. En son gelen verilerde e, aylık e, tüketici güven endeksinde bir düşüş var yaklaşık 3 nokta, %3.2'lik bir düşüş var. Bunun alt kırılımına baktığımızda bu endeks dört e, başlığın bileşeninden oluşuyor. Bir tanesi e, ekonominin genel gidişatıyla alakalı. İşte o şeye katılan, ankete katılanlara soruluyor. Ekonominin işte 12 aylık geçmiş, 12 aylık geleceği ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde nasıl olacağına dair bir soru soruluyor. Onun içerisinde tabii insanların işte Kendileriyle alakalı işsiz kalıp ile alakalı bir korkuları var mı? Eğer e, alışverişlerini ne yapacaklarsa özellikle bu e, beyaz eşya diyebileceğimiz yani işte mobilyaydı beyaz eşya gibi ürünlerin tüketilmesiyle alakalı gündemlerinde ne var? Bir başka işte hanenin e, geliriyle alakalı e, beklenti ne durumda? Yani evde kaç kişi çalışıyor ve bunların gelirinde bir artma ya da azalma olacak mı? Bununla alakalı bir ölçüm var. Ee, işsizlikle alakalı yani işsiz kalıp kalmamakla alakalı bir korku taşıyorum insanların onunla alakalı bir ölçü var. Bir de elde ettiği gelirden tasarruf edip edemeyeceğiyle alakalı bir ölçü var. Bunların bileşeninden tüketici güven endeksi çıkıyor. Ve ben baktığımda en son yayınlanan işte 22 Kasım'da yayınlanan endekse baktığımda maalesef e, bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi olan tasarruf eğilimle alakalı bu anki katılan insanların vermiş oldukları cevaplardan tasarruf etme oranında %14.4'lük bir azalma var. Yani daha önceden tasarruf etme eğilimi 21 iken şu an 18'e girilemiş vaziyette. Zaten kanayan bir yaramızdı. Bu nasıl etkileyecek? Yani bir taraftan işte Karacumalar, tüketimin teşvik edilmesi, insanların ihtiyaçlarını ya ert- ertelemiş ihtiyaçlarını ya da gündeminde olmayan ama fırsat bu fırsattır diye bir yapacakları ihtiyaç var. Öbür tarafta da insanların ee, ...gelecekle alakalı beklentilerin güven endeksinde bir kırılma var. Bunu bir yorumlamak gerekiyorsa nasıl bakmak lazım?
1: Tabii bunun ciddi bir psikolojik etkisi var. Geleceğe yönelik güvenin zedelenmesi aşağı doğru görüntüsü. Bunun şu anki koşullar bakıldığında ekonomik büyüme göstergeler her ne kadar iyi de olsa... Bu geleceğe yönelik işin psikolojisi ve e, şu andaki göstergeleri en fazla etkileyen husus siyasi gelişmeler işte ve dışta. Bunların pozitif ve yönelip e, insanlara yeni bir hikaye, yeni bir güven duygusunun e, hararetli bir şekilde ortaya konulması ihtiyacı var.
0: Burada ben bir koçluk sorusu sorayım. Yani bir profesyonel koça bu soru sorulur mu bilmiyorum. Peki ne yaparsak tüketici güven endeksimiz yukarı doğru döner. Yani çünkü bu önemli tüketicilerin kendilerini güvende hissetmeleri gelecekle alakalı pozitif düşünmeleri özellikle bizimki gibi genç e, bir ülkede yani bu, bu yayınlanan istatistikteki en hızlı düşüşün kaydedildiği tasarruf etme eğilimini ne yaparsak yukarı çevirebiliriz. Yani akşamdan sabah olmayacağını biliyorum ama bu konuda psikolojik bir şey var mıdır yani insanların değerlendirmesi gereken psikolojik bir taraf var mıdır? Onunla alakalı biraz yorum alayım size.
1: Burada gelen haberler çok önemli. Şu ana kadar gelen haberler güveni zedelemeye yönelik özellikle kur etkisi kurdaki artışlara bakıldığında da oradaki temel neden ekonomik gerekçelerin ötesinde gelen işten ve dıştan gelen olumsuz haberler var. Bu Buna karşı olumlu haberleri de artırabilmemiz lazım. Bunu normal ekonomiyi yöneten aktörlerinde buna biraz ağırlık vermesi lazım. Bu haberler geldiğinde çünkü Türkiye az önce sizin bahsettiğiniz 94 krizi ve 2001 krizi gerçekten bankacılık sektöründe de ciddi sarsıntılara neden olan ve daha sonra da bunun reel ekonomiye ciddi yansımaları olan krizlerdi. O günlerle bugünü kıyasladığımız zaman yani kararlar bağlayacak bir durum yok. Ülke, büyüklük açısından, ekonomik refah açısından oldukça o günlere kıyasla oldukça iyi durumda. Ama şu anda her şeyin ötesinde dediğiniz gibi artık ekonominin sadece rakamlar değil, insanların davranışsal, sonuçları, davranışları da ekonomiyi doğrudan etkilediği bir gerçeklik artık. Dolayısıyla, dolayısıyla davranışları olumlu etkileyecek iyi haberlere bu dönemde oldukça ihtiyacımız var diye düşünüyorum.
0: Peki o iyi haberlerin olması için e, yani Türkiye'nin şu an bulunduğu coğrafi e, ortam artı dünyanın e, kat ettiği mesafeler işte Amerika bir taraftan Avrupa bir taraftan herkes kendi ekonomisindeki sıkıntıları bertaraf etmek için para bastılar ve dünyaya enjekte ettiler. Yani bizim paramızın böyle bir gücü yok. Yani sadece haberlerde yani çünkü bir taraftan da şey var işte ekonomi büyüyor hızla büyüyor. Ekonominin gayet böyle işte sanayi üretiminde çok ciddi artışlar var. Gerçi şu an elimizde konuşacağımız birkaç tane daha istatistik var. Oralarda son ay biraz kırılmalar var. Özellikle işte real kesim güven endeksi artı sektörel güven endekslerine baktığımızda Genel anlamda bir önceki aylara göre bir kırılma var. Fakat hala seviyemiz gayet iyi. Şimdi diğer ülkelerdeki diğer ekonomilerdeki şeyi düşündüğümüzde Merkez Bankası başkanlarının devlet başkanlarından daha fazla bilinir olduğu daha fazla sözlerinin geçer olduğu bir dünyada yani ne yaparsak pozitif haber gelir. Ne olursa pozitif haber olarak algılayacağız bunu.
1: Bir kere yönetilebiliyor olmak çok önemli bir şey. Şu ana kadar yönetiliyoruz. Burada herhangi bir kırılma yok. Merkez Bankası başkanları o ülkelerin paralarını yöneten kişiler olduğu için para artık Amerikan Merkez bankasını FED'e dikkate alırsak dolar üzerinde dolar ne tarafa gideceği faiz oran, faiz artıracak mı artırmayacak mı? Hele, hele dünya ekonomisinde kullanılan hakim para dolar. %70. Dolayısıyla. Evet. Dolayısıyla e, oradaki Amerikan Merkez Bankasının Başkanı ne, ne düşündüğü işte açıklanan tutanaklar bunlar tüm dünyayı etkiliyor ve e, diğer ülke merkez bankaları da hareketlerini Amerikan Merkez Bankasının alacağı kararlara endeksliyor.
0: Ya biz genellikle yorumlarımızda e, günlük değerlendirmelerden olabildiğince kaçmaya çalışıyoruz ama yani şeye baktığımızda mesela. Ee, son bir haftada e, Euro-Dolar paritesine baktığımızda işte Euro'da yani Avrupa bölgesinden gelen verilerin iyileşmesi yani veriler bu kadar önemli. iyileşmesi işte pariteyi e, 115'ten 1.19-1.20 sınırına kadar getirdi. Bu da bize yansıması oluyor yani bizde herhangi bir tanesi aşağıda gelmiyor maalesef. İkisi de yukarı gidiyor yani e, öyle bir şey ki ayağın bir tanesi durduğu zaman o sabitliyor. öteki yukarı gidiyor. Yani aşağı gelmesi gerekirken gelmiyor. Bu sefer ötekize sabitleyip yani daha önceden duran hareketleniyor. Dolayısıyla bu bizim şu an baktığımızda işte 3.93'ler 3.94'ler seviyesinde dolar euro işte dolar, dolar tl. Dolar tl. Euro açısından da baktığımızda artık 4.60'lara geçti. Nereye gideceğini şu an kestirmek de gerçekten kolay değil. Buradan baktığımızda. Yani bizim özellikle dengeler açısından baktığımızda, real kesim güven endeksine baktığımda yani bizim beklenen siparişlerle alakalı, yurt dışı ile olan ilişkilerimizle alakalı, yurt içindeki büyümeyle alakalı. Oradaki istatistikleri nasıl yorumlamak gerekiyor?
1: Orada da önümüzdeki döneme yönelik olarak zayıflama var. Tabii bunun bir psikolojik etkisi de var her şeyde davranışlar şeye baktığımız zaman şu anki güven endeksleri Ama bir taraftan da e, özellikle bu kurdaki hareketlenme, ihracata yönelik sektörlerimizi de e, onları pozitif yönde etkileyecektir, canlandıracaktır. Öyle bir etkisi olacaktır. E, bu bağlamda bakıldığında... Yatırımlara da yansımasını Belki konuşmamız lazım Şu ana kadar yatırımlarda da Geçen yılın aynı dönemine göre bir artış Gözleniyor %30 seviyesinde Ama bu artışın alt kırılımlarına Bakıldığı zaman Daha çok yıpranmış makine ve tes- Teçhizatın yenilenmesi Ve kapasite artırımı Yönünde yeni yatırımlar Noktasında bir hareketlenme yok Tabii ekonominin de Özellikle yeni yatırım, istihdam bunların bütünsel olarak bakıldığında hepsini teşvik etmesi lazım. Teşvik edecek adımlar da atılıyor ama işin davranışsal tarafında daha iyi haberlere ihtiyaç var. Özellikle siyasi gelişmeler içinde bulunduğumuz Orta Doğu'daki yaşanan maalesef üzücü olaylar çerçevesinde bir iyileşme, iyi bir haber, olumlu bir haberlere de ihtiyaç var.
0: Son dönemde özellikle sektörler anlamda baktığımızda turizm sektöründe ciddi bir canlım var. Yani geçen yıllardaki <gülüyor> o aşağı gelişi telafi edecek bir hareketlenme var. Yani ihracat e, siparişlerine baktığımda ben yani hem mevcutta hem gelecekte bir artış bekleniyor. Dolayısıyla yani eskilerin dediği gibi işte e, marifet iltifata tabidir, müşterisiz, meta zayidir. Hareketinde eğer biz müşterimizi satacak bir piyasa bulabilirsek mevcut olan piyasalarımızdaki işte bu e, siyasi ve e, ekonomik sebeplerle kayıpları telafi edecek yeni piyasalar bulabilirsek bu büyüme devam edecektir diye ben de bu şekilde düşünüyorum. Burada e, sektörel anlamda baktığımızda yani perakende inşaat ve e, hizmet sektörünü üçünü birlikte değerlendirdiğimizde geçtiğimiz aylarda e, neredeyse üç sektörde de bir aşağı e, dönme var. Yani yani Beklentiler buradaki güven endeksinde üç sektörde de kırılma var. Peki bizim ekonomimizi canlandırma noktasında çok önemli unsurlardan bir tanesi olan işte inşaat sektörü en önemli şeylerden bir tanesi. Baktığımızda inşaat sektöründe yani diğerlerine göre hizmet ve perakende sektörüne göre daha yatay bir düşüş var. Yani çok böyle sert bir düşüş olmamış. Ee, daha önceki aylarda yapılan kampanyalar insanların yani bir taraftan da çünkü şey büyüyor yani ihtiyaçlar da artıyor. Yani yatay bir seyir var. Hizmet ve perakende sektöründeki düşüşler daha insanlar günlük ihtiyaçlarını öteliyorlar.
1: Günlük ihtiyaçlarını öteliyorlar. Tabii bir de özellikle inşaat sektörü dediniz. İnşaat sektöründe canlanması için faiz oranları, katılım bankaları düşünürsek kar payı oranları belirleyici. Yani konut alacak insanların konut fiyatından daha önce... Onların aylık ödemelerini karşılayabilecek ekonomik bir ödeme e, taksit ödeme gücüne erişmeleri gerekiyor. Bu çok belirleyici ama dediğiniz gibi ihtiyaçlar da devam ediyor. Belki şu anda oluşmuş bir stok var ama bu stokun erimesi çok da e, zor değil. Tabi ihtiyaçlar açısından da şu ana kadar... Belki lüks konut segmentinde çok fazla bir üretim oldu ama ihtiyaçları daha alt segmentlerde. İnşaat firmaları da zaten bunu görüyor. Buna göre yeni projeler hayata geçiriliyor. Tabii deprem bölgesindeyiz. En son Kuzey Irak'ta bir deprem yaşandı. Belli seviyede İran-İran Irak İran. sınırından Sınırında bir <gülüyor> deprem yaşandı. İşte şeyde Güney Bölgemizde Marmaris, Bodrum, O çevrede sürekli devam eden depremler var. Yani deprem sürekli kendisini hatırlatıyor. Dolayısıyla deprem bölgesinde olduğumuz için değişmesi gereken yıkılıp yeniden yapılması gereken büyük bir konut stoğumuz var yani inşaat sektörü şu anki işte konuştuğumuz gerekçelerle yatar seyrediyor olsa bile inşaat sektörü canlılığını belki önümüzdeki 10-15 yıl daha koruyacağını düşünüyorum.
0: Yani o önemli bir sektör tabi yani tek başına o sektörün üzerine katma değer üreten bir yapımız yok. Özellikle yani yurt dışından beklemiş olduğumuz alımlar konusunda henüz daha şeyler yok. Çok kuvvetli şeyler yok. En son mesela istatistikler yayınlandığında yabancılar 2017'nin Ekim ayında 2677 tane konut almış Türkiye'den. Yani bir vatandaşlık hakkının verilmesi işte çevremizdeki kargaşayı düşündüğümüzde Türkiye'nin güvenli bir liman olmasını değerlendirdiğimizde bu anlamda yani bu 2677 konut sayısı çok böyle o anlamda henüz bize çok yansımanın olduğunu göstermiyor. Önümüzdeki dönemde belki o miktarların düşürülmesiyle, onların oynanmasıyla beraber çünkü konutun, yabancıların Türkiye'den konut almasının şöyle bir avantajı var. İşte hayatlarının belli bir kısmını gelip burada geçiriyorlar. Yani netice itibariyle bir arazi satışı değil bu bir binanın bir katındaki konut satışı. Dolayısıyla o anlamda yani katma değeri olan o insanların burada yaşamış olmalarından dolayı ekonomiye katma değer üretecekleri bir yaklaşım. Yani gönül isterdi ki buradaki sayılar daha e, yüksek olsun. Aylar itibariyle baktığımızda da yani geçen seneye göre e, konut e, satışlarında yani çok böyle belirgin kopmalar yok. Bir 9. ayda 8. ve 9. ayda bir hareketlenme olmuş. Geçen senenin aynı dönemine göre ciddi bir hareketleme var. 10. ayda e, geçen senenin altında bir e, seyirimiz olmuş. Pekala bizim e, kulakları çınlasın. E, bizim e, Lütfi Hoca'nın e, ile beraber şey yaparken bizim komşumuz bir Nuriye Hanım teyze ve Mustafa amca vardı. Onların sürekli bize şeyler vardı. ya. Yani şundan da bahsedin dedikleri bir hadise var. Geçenlerde karşılaştığımızda şöyle bir şey söylediler. Bizim file ya da eski tabirle file çanta alışveriş yaptığımızda eskiden 100 liraya aldığımız şey artık yani yetmiyor. Daha yukarılara gidiyor. Ne oluyor diye soruyorlar. Burada tabii temelin fıkrası gene geliyor akla. Ben zamlardan etkilenmiyorum. Hep 100 liralık benzin alıyorum demiş temel. Burada ciddi bir hissediliyor mu yani? Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Bir alışverişe gittiğinizde eskiden aldığınız şeylerle yani yani birey olarak onu hissediyor musunuz üzerinizde?
1: Evet bu enflasyondan bahsedecek olursak tabii file eskiye göre daha yüksek bir fiyata doluyor Bunu insanlar hissetmeye başladılar. Evet fiyatlarda artış. Nasıl olacak
0: peki? Ne olacak da insanlar? E, çünkü gelirler artmıyor. Gelir seviyesi netice itibariyle yani zor bir piyasa. E, özellikle işte paranın şu an çok değerli olduğu bir dönemdeyiz. Yani az önceki istatistik verilere baktığımızda gelirin işini kaybedecek olanların şeyi yok yani aşağı yukarı aynı. Yani tüketici güven endeksi içerisindeki o İşsizlikle alakalı beklenti var mı? Geçen ayla aynı. Yani aynı. İnsanlar işimi kaybedeceğim diye bir korku taşımamışlar. Yani yeni bir korku oluşmamış. Ama piyasaya yeni giren iş gücü artı işte özellikle bu e, göçmenlerden gelen daha ucuz işin gelmiş olması. Yani insanların gelirlerindeki o bekledikleri ya da düşündükleri enflasyon kadar olacak olan artışların olmamak gibi bir ihtimali var. Dolayısıyla böyle bir ortamda insanların işte o harcayabilecekleri tutarı nasıl muhafaza edecekler?
1: Ee, harcayacakları tutarı muhafaza etmeleri zor. Ee, enflasyona dayalı olarak ileride tabii bu diğer ücret artışlarına da yansıyacaktır. Şu anda mesela ee, kurlardaki artış üretimimizin büyük bir bölümü özellikle hammadde noktasında ithalata dayalı olduğu için bu birbirini ee, maalesef olumsuz yönde etkileyecek bir sarmal var. Ee, bu şu anki şeylerde, okullardaki gelişmelerde üretici fiyat endeksini olumsuz yönde etkileyeceği öngörülüyor önümüzdeki dönemde. Bu tabii e, neticede tüketici fiyatlarına da yansıyacak aşama aşama. Ee, önümüzdeki süreçte inşallah... E, kamu otoritesinin vergi gelirleri, diğer göstergeleri hala sağlam görünüyor. İnşallah anlayacak tedbirler. Bütçe
0: açıkları artıyor yani orada bir bütçede bir şey var yani bütçe disiplininde yani geçmiş yıllarda alışık olduğumuz Türkiye şeyinden biraz ayrıldık çünkü yani üzerimizde çok ciddi yükler var yani var. piyasalarımızı kaybediyoruz. Bir taraftan işte vergi gelirleriyle alakalı yani beklenen bazı şeyler olmuyor. Yani onun içindir ki zaten dolaylı vergiler üzerinde bir yüklenme var işte otomobilden alınan vergiler arttı, diğerleri arttı. Dolayısıyla burada bir şey var yani bütçe disiplininde küçük de olsa bir gevşeme var. Önümüzde de yani yoğun bir dönem var işte 2019'daki seçiminde düşündüğümüzde yani ekonomiyi canlandıracak özellikle yani enflasyonu aşağı çekecek, enflasyona sebep olacak, maliyetleri aşağı çekecek güçlü girişlere ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi de ülkeye kaynak giriş. Az önce de yine tüketici güven endeksinden bahsettiğimizde insanların tasarruf etme eğilimlerinde ya da o yapabilme kabiliyetlerinde bir gevşeme var. Çünkü gelirler beklendiği gibi olmuyor. Bizim hep söylediğimiz şu işte cari açık nasıl formlanır? İşte eğer borç alabiliyorsanız orada çok büyük problem. Yani Cari açık kriz midir? Hayır değildir. Fonlayabildiğiniz sürece. Peki fonlama noktasında baktığımızda. Yani Türkiye şu an dışarıdan borçlanma. Hazinenin mesela ciddi borçlanmaları var şu dönemde. Yani uzun vadeli olabilecek riskleri de belki azaltmak açısından e, atıyorum işte 10 milyar TL ihtiyacı varken işte 20 milyar 30 milyar gibi borçlanıp vadeyi uzatma olabilecek ani riskleri azaltmak gibi bir şey var. Peki Başta bankacılık sektörü olmak üzere yurt dışından borçlanma konusunda ne tarafa gidiyor şu an? Yani bu konuda bir gelişme var mı ya da bir haber var mı?
1: Bu konuşmamızın başında konuştuğumuz Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararları yani daha önce tüm dünyaya dağıttıkları paraların tekrar Amerika'ya dönmesi Söz konusu olduğunda
0: Ben onun çok olabileceğine inanmıyorum yani Çünkü dışarıdaki alternatifler getiri Yani her zaman bir marj olarak bırakacaktır Ama buyurun devam edelim Ama
1: maliyetimiz artacaktır Maliyet artacak kesin Ma- Maliyet artacak tabi maliyetin artması e, Bu maliyeti biz ödüyor olacağız Yani bankaların sendikasyon kredileri Yani Türkiye'nin ekonomik olarak çevrilemeyecek bir e, borcu yok e, Tabi burada Ü ülkeye gelecek para açısından da bakıldığında bir algı e, düzeltilmesi gereken dünyadaki bir algı sıkıntımız var. Bu e, bir anekdot anlatmam anlatmak istersem Nur yanımdan duyduğum bir şey benim de. Şöyle e, Japonya'dan taşınmış bir komşusu elçilikten arayıp sakın dokuzdan sonra dışarıya çıkmayın diyorlarmış.
0: Türkiye için. Evet, Türkiye, Türkiye
1: İstanbul için. İstanbul için. <gülüyor> Şimdi böyle bir algımız var. Yine konut yabancılara konut satışı için. Konut satacak konutumuz var ve alacak da bir potansiyel var. Özellikle Osmanlı coğrafyasına bakacak olsak ciddi sayıda İstanbul'da konut satılıyor olması lazımdı. Algının biraz daha pozitife dönebildiği anda çok hızlı değişecektir mesela turizm sektöründe turizm sektöründe bir canlılık var ama baktığımız zaman batı ülkelerinden gelen yok. Dolayısıyla turizmde de yeni daha önce gelmeyen ülkelerdeki insanlar mesela İranla ilgili Konya özelinde söyleyecek olursak Mevlana'nın etkisinde, etkisi de var orada Mevlana'yı onlar da sahipleniyorlar. Ciddi sayıda İranlı'nın ee, geldi ve gelmesi de bekleniyor önümüzdeki ay Shep törenleri için İstanbul'da da aynı şey yaşanıyor. Dolayısıyla algımızın pozitife dönebildiği anda daha önce gelmeye gelen ama şu anda artık gelmez hale gelen batı ülkelerinden de ciddi sayıda turizm turist gelip ekonomiye e, yeni kayhem konut satışlarında hem turizm gelirlerinde ciddi bir artış yaşındı. Konu satışlarla
0: alakalı ben bir bilgi vereyim burada. Yani en fazla kime konuş satmışız diye baktığımızda enteresandır en fazla Suud Arabistan'lara satmışız. Ondan sonra Azerbaycanlılar, sonra eee Kuveyt, arkasından Rusya Federasyonu. Yani baktığımızda yakın coğrafya Türkiye'yi bu anlamda yani yani ben gerçekten şaşırdım yani İstanbul şeyine baktığında çok yoğun seyahat ettiğim için bazen böyle gece geç saatlerinde dönüyorum. Yani yakın çevremizde işte gecenin bir vaktinde tek başına bir hanımefendinin, yani çok rahatlıkla sokaklarda şey yaptığını, evine gittiğini. Yani İstanbul'da bu anlamda bilmiyorum tabii bu suç oranının yükseldiği şeyler var mı? O biraz emniyet kayıtlarıyla alakalı bir şey ama. Yani çok enteresan eğer Türkiye ile alakalı gece saat 9'dan sonra sokağa çıkmayın diye birileri birilerine uyarıyorsa. Gerçekten bizim algı yönetme noktasında ciddi şeyimiz var. Ama Japonya deyince aklıma şey geldi. Özellikle Nevşehir'de bundan birkaç sene önce işte... İki Japon turistin öldürülmesi üzerine çok ciddi bir şey oldu. Mesela Kapadokya, Japonlar açısından, Konya, Japonlar açısından Fevkalade dönemi bir yerken birden böyle jet hızıyla bir talebin ya da gelişlerin azaldığını biliyorum. Demek ki bizim kendimizle alakalı bazı şeyleri daha net anlatmamız lazım. Ama o konuda da ben başarılı olarak görüyorum. Çünkü özellikle bu bizim güneyde Suriye tarafına duvar çekmiş olmamız ve yani e, bu anlamda emniyetimizin ve istihbaratımızın gerçekten başarılı şeyler var. Yani herhangi bir olayın vukuatının e, olmamasından dolayı Antalya'da başta İstanbul olmak üzere Antalya'da diğer şehirlerde turizm girdilerinde e, fena bir görüntü yok. Evet. Peki burada e, az önce enflasyonla alakalı şeyi değerlendirdiğimizde bireylere yansıması itibariyle baktığımızda önümüzdeki dönemde yani bu konuda e, siyasi otoritenin çok... E, İstekli bir şekilde enflasyonu aşağı çekme noktasında istekli bir şekilde adımlar atacağının işaretlerini görüyoruz. Ama bir taraftan da maliyet kalemi var. En büyük de bizde dövize dayalı girdilerimiz. Evet. Başta işte enerji girdileri olmak üzere. Yani bunlar insanların harcayabilecekleri parayı daha doğrusu para aynı kalacaktır da. O para karşılığında alabilecekleri malı aşağı çekecektir. Burada insanların psikolojisi nasıl yönetmek icap eder? Evet, tabii
1: insanlar her bireyin alıştığı bir konfor şey, düzeyi var. Bunu muhafaza etme eğilim olacaktır ve bundan rahatsızlık duyacaklardır.
0: Yani o rahatsızlığı Herkesi, yönetecekler olanlar nasıl yönetecek? Evet,
1: yönetmek... Tabii bunun şöyle bir destekleyen etkisi olacaktır. Kurdaki artış cari açı özellikle bazı ürünler telefondu ithale dayalı ürünler pahalılaşacağı için orada belki cari açı olumlu yönde etkileyecek bir faydası da olacaktır yani denge açısından bakacak olursak.
0: Şimdi yani. orada tabii baktığımızda bizim normalde kur artışlarından en fazla sevmesi gereken ihracatçıların olması gerekirken çok enteresandır. İhracatçılar bile kurum bu kadar yukarı gitmesinden çok memnun değil. Rahatsız. Çünkü bizim yani ihracat ki yani malum en büyük ihracat kalemimiz otomotiv sektörü. Otomotiv sektörünün önemli bir kısmı ithalat. Onların çok fazla sesiz çıkmamakla beraber yani şu an çok sıradan yani alınacak arabalarda bile baktığınızda işte diğer maliyetlerle beraber yani 100 bin liralara bulmuş vaziyette en bildiğiniz sıradan bir arabanın maliyeti. Dolayısıyla bizim ihracatçılar olarak yani kurların artmasından yani daha doğrusu artmasından ziyade zikzaklı hareket etmesinden çok memnun olmadıklarını ben bizzat yani kendimiz de zaten iş dünyasının içerisindeyiz. çok memnun olmadığımız ya da bu anlamda bazı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Yani kur artışı öyle herkesin hoşlandığı, keyif aldığı bir şey değil. Burada bir taraftan da işte insanlar özellikle genç insanlarımızın geleceklerini bir anlamda borçlanarak harcamayı öne çekmek gibi bir alışkanlığı var. Yani Türkiye'deki telefon satışlarından ya da işte elektronik lüks elektronik satışlarında bir gerileme falan yok. istatistiklere baktığımızda yani neredeyse o telefonun. ...mucidi ya da... ...imalatçısı olan ülkelerde bu kadar ilgi alaka yok... ...yani işte bir yeni model çıkıyor... ...daha yeni model çıkar çıkmaz... ...insanlar sıraya giriyorlar... ...yani orada gelecekten... ...bugünü... ...geleceği yiyerek bugünün... ...konforunu arttırmak gibi bir şey var... ...olgu var... ...onu nasıl frenleyecek ya da dengeleyeceğiz...
1: Bu kolay değil çünkü özellikle akıllı telefonlar, belli markalar bir statü sembolü haline gelmiş durumda. Herkes açısından. Yani
0: o markayı ya da o modeli evet. kullanmayınca insanlar kendilerini kötü mü hissediyorlar?
1: Evet. Özellikle gençlerde evet. Kadınlarda da aynı şekilde oldukça yaygınlaşıyor. Bu statü tabii kültürel de bir şey. Yani bir cep telefonu ihtiyacınızı görüyorsa yani neticede. Belli uygulamalar var akıllı her telefonda çalışıyor 1000 lira seviyesinde de akıllı telefonlar var 4-5000 lira seviyesinde de akıllı telefonlar var aralarda kullanım açısından katkı sağlayan çok fazla bir fark olduğu söylenemez ama o statü algısı markaya ödenen bir ciddi bedel var. Belki bu dönemde fiyatların aşırı artmış olması bunları yenilenmesi sürecini biraz erteleyecektir. İnsanlar 6 ayda bir normalde 18 ay sanıyorum. ortalamaya bakıldığında cep telefonu üzerinde Türkiye'de haklısın. böyle maalesef. Türkiye'de böyle. öyle belki bir 18 ay değil de 24 aya çıkacaktır. 36 aya çıkacaktır.
0: O da ben inşallah e, biraz yani üzülerek öbür taraftan da e, yani adamların tavrına tabi imrenerek bakıyorum. Yoğun bir şekilde yurt dışından gelen insanlar var. Özellikle Batılıların bakıyorsunuz cebin cebindeki telefon. Yani 5 sene önceki 6 sene önceki modeli hala kullanıyor işte böyle yükselerek onunla bir statü kazandım şeyine girmiyor. Demek ki bu yani geçişken toplumların henüz daha kendi kimliğiyle yeterince yüzleşmemiş toplumların bir yansıması olsa gerek. Bu arada ihracattan bahsederken Merkez Bankası'nın son dönemde özellikle dövize ekstra bir talep gelmesin diye yeni uygulamaları başlattılar. Özellikle bu türkülası uzlaşmalı vadeli döviz satımı ihaleleriyle başlandı buna. Buradaki temel amaç yani önümüzdeki zaman içerisinde dövize ihtiyacı olan işletmelerin ya da bireylerin o tarihte geldiğinde kur ne olacak paniklemesiyle döviz ekstra bir hücum oluşturmasın diye Merkez Bankası belli tarihlerde hangi ihaleye hangi miktarda ne kadar döviz satacağına dair İhale takvimini yayınlamış durumda. Dolayısıyla o da üç aşağı bir yukarı yani vadeli işlem olduğu için onun aşağı yukarı fiyatlamaları da belli. Yani o fiyatları da nektre edince o bir hafiften dövizde kırılmaya sebep oldu ama özellikle bu çevremizdeki olan hadiseler, artı Türkiye'nin Amerika'da görülmekte olan şu malum davanın Türkiye'ye yansımalar açısından baktığımızda istenen geri gelme bir türlü olmuyor. Ama ben şunu görüyorum işletmeler tarafında özellikle onlarda bir rahatlama olmuş özellikle bu Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu şeylerin e, vadeli satışla alakalı ihale takviminin belirlenmiş olması ve o ihalede de uygulanacak fiyatların 3 aşağı beş yukarı nasıl hesaplandığına dair de e, biraz finans ilgilenen herkes biliyor orada bir kırılma işletmeler tarafında olmuş. Fakat günlük hareketlere baktığımızda hala dövizde bir yukarı şey var. Yani bir şey daha öğrendi bizim insanlarımız. Yani belli bir seviyeden alıp onun üzerinde satma konusunda herkes maşallah döviz tüccarı olmuş durumda. Yani hiç ummadığım insanlardan dövizle alakalı teknik analiz yorumları geliyor. Yani şurada almak lazım, şurada satmak lazım, işte şurada bandı geçti, şurada bandın altına düştü. Şimdi bu bir taraftan iyi, finansal okur açısından iyi. Ama bir taraftan insanların bütün dikkatini, yani kendisi para olan e, bir konu ki burada belki bu bitcoin ve diğer bu şeylere de girmek lazım, kripto paralara da girmek lazım. Yani farklı bir alanda insanların uzmanlık şeyi, hatırlar mısın? Geçen defa Konya'da bir arkadaşımız kendisinin şu an böyle e, alternatif bitcoin'leri aradığını, <gülüyor> vaktinin önemli bir kısmını onları keşfetmekle geçti. Çünkü bir taraftan da insanların zihninde şey var yani, rutin ticaretten kazanamayacağı paraları kazanmak gibi böyle bir alternatifler oluşmaya başladı. Bu da insanların dikkatini dağıtan bir unsur. Bu konuda bir yorum yapmak ister misin?
1: Burada tabii bitcoin bakıldığı zaman yeni bir kavram, yeni bir fırsat olarak görülüyor. Tabii şu da var toplum dövizdeki dalgalanmayı lehine çevirmeye çalışıyor. Ama şu da var bazı insanlar da bu konuda... Muhabbet edebilmek için mevzu edebilmek için çok küçük bir miktarı 100 dolar 200 dolar gibi bir miktarı ona yatırıp, ne bileyim günün belli bir bölümünü bir hobi gibi de algılıyorlar. Öyle de bir gerçeklik var tabi bu Türkiye'deki herkesin bir taraftan sizin de vurguladığınız finansal okul okuryazarlığı desteklerken. Bir taraftan da bu dalgalanmaları insanların gündeminde tutarak Olumsuz tarafta da etkilemez söz konusu insanlar ben 100 belki... dolarlık bir yatırım için geri geldiğinde olumsuz olarak mutsuz olabiliyorlar Veya biraz yatırım ya Bunun
0: neyse. hiç miktarının şeyi yok, önemi yok yani. Özellikle evet, ekonomiyle alakalı yok. Ben de işte üniversite öğrencileriyle yoğun bir şekilde özellikle bu güncel ekonomiyi takip etmeleri noktasında deneysel öğrenmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bir şeyi denemediğiniz zaman onunla alakalı zihninizde tam şey. Yani sadece haberleri okuyarak işte döviz şuraya gitti, borsa şuraya geldi, altın şurada, e, petrol burada, işte bakır şuraya gitti. Sadece takip ederek yani o sıcaklığı elde edemiyorsun. Onu yaşayabilmesi lazım. Çünkü malum üç tane, üç türlü öğrenme var. işte görsel, deneysel, bir de işitsel. Şimdi şu an biz işitsel bir e, aktarım yapıyoruz. Yani bu bir öğrenme değil sadece bir bilginin bir yerden bir yere aktarılması ama deneyerek öğrenilmenin etkisi ve insanlar üzerinde bırakacağı çevresiyle beraber algılanması anlamında baktığımızda e, müthiş bir etkisi var. Onun için bir taraftan deneysel öğrenmeyi tavsiye ederken bir taraftan da sadece uzaktan seyredin demek mümkün olmayacaktır. Ama tabii bildikleri konularda bildikleri. yani geçen hafta da üzerine özellikle e, basarak söyledim. Gelen dataların nereye nasıl etki yapacağı konusunda çok e, iyi bilmek lazım. İyi analiz etmek lazım. Çünkü e, yani kimyasal formül değil ekonomi. Ekonominin çok fazla bileşeni var. Çok fazla değişkeni var. Dolayısıyla yani bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde şunu yaparsan şu olur demek o kadar mümkün değil. Yani çok büyük e, şeyler hele böyle borçlanarak hele başkalarının paralarıyla herhangi bir yani para ve sermaye piyasalarında İşlem yapmak doğru değil. Çok ağır hasarlar verir ki onun geçmişte çok ciddi şeyden ödedi bu ülkedeki bir sürü insan. Farkına varmadan sürenin sonuna gelmişiz Mustafa abi. Dolayısıyla herhalde bugün bize e, bu kadar konuşmak kâfi. E, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri e, bir ekonomi gündemi programı daha sonuçlandırdık. Ben İmsel Söz 1 hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim.